0: Je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Et on va voir notamment cette dimension de la foi. Et je crois que c'est quelque chose d'important à prêcher. C'est peut-être simple, mais c'est important, cette dimension de la foi, parce qu'on la perd bien vite. On la perd bien vite. Vous ne trouvez pas oui. Cette dimension de la foi. Et j'ai l'occasion souvent d'apporter, de, d'exhorter, d'encourager sur ce domaine de la foi, c'est un domaine dans lequel il faut, il faut revenir souvent pour euh, encourager. Luc chapitre 18, versets 1 à 14. C'est une lecture assez, assez longue, mais on a besoin de se plonger dans, dans ce texte pour bien comprendre le contexte. Évangile de Luc chapitre 18, versets 1 à 14. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta aux disciples, entendez ce que dit le juge unique Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. 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 Seigneur, je veux te prier ce soir, pour que tu puisses exhorter nos cœurs, nos vies, et premièrement le mien, Seigneur, Amen. dans cette dimension de la prière, dans cette dimension de la foi. Amen. Considérez ta parole, Seigneur, comme étant vraiment Amen. une ligne de conduite, un guide pour nos vies, Seigneur. Conduis-nous dans cette exhortation, dans cette dute, Seigneur mon Dieu, oui, 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 oui. en hein, ce que tu veux nous dire, en ce que tu as dit à tes Amen. disciples en son temps, mais aussi à ce que tu nous dis, Seigneur, en nous laissant ta parole. Veuille bénir nos cœurs, disposer nos cœurs, nos vies, Amen. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Mais quand le Fils de l'homme viendra... Trouvera-t-il la foi sur la terre Une question que l'on connaît bien, un verset que l'on connaît bien, n'est-ce pas C'est bientôt le retour de Jésus. J'ai entendu. Hein C'est bientôt le retour de Jésus. Amen. Il faut y croire. Jésus revient bientôt. Et pourtant, quand on dit cela certains chrétiens... Euh, disent au Seigneur, oui, mais avant que tu reviennes, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien fonder un foyer, j'aimerais bien faire ceci, euh, euh, réaliser un de mes rêves. » Et puis, fin de compte, on se rend compte que les, les chrétiens sont habitués à leur petite vie. Et puis, retour de Jésus, oui, 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 tu reviens, tu l'as dit, c'est vrai. Mais pour que ce soit présent dans le cœur, pour qu'on ait une aspiration aussi, comme le dit la parole de Dieu, hein, que l'esprit et l'épouse c'est pas l'esprit seulement qui dit viens c'est l'esprit et l'épouse qui disent viens euh, que ce soit une inspiration Maranatha, viens Seigneur Jésus euh, et parfois on pourrait dire Seigneur Jésus s'il revient, dans quel état serait notre foi comme il posera la question lui-même trouvera-t-il la foi sur la terre pourquoi Jésus parle-t-il de la foi au milieu de deux paraboles on pourrait se dire en apparence il n'y a pas trop de rapport alors, entre la foi il, il, il dit merci hein Jésus a adressé une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher donc on est dans le domaine de la prière puis Jésus va, va dire il, il va donner cette dimension de la foi et puis il va donner une autre parabole sur encore la prière mais l'attitude de cœur dans la prière entre le pharisien et puis le public on a, on a donc quelque chose qui, qui peut paraître étonnant de parler de la dimension de la foi. Trouvera-t-il la foi sur la terre Et puis, il parle du retour. Une parabole, première parabole, euh, qui parle de, de la prière et de la persévérance dans la prière. Hein, de point se relâcher. Ne pas prier cinq minutes et puis euh, même pour un, un sujet que l'on peut avoir à cœur, euh, parfois on est on est percuté par des sujets de prière, par des gens qui sont en souffrance. Et puis on prie dans un élan parce qu'on est touché dans notre cœur. Et puis les jours avançant, euh, cet élan s'estompe. Et, et on ne persévère peut-être pas autant dans la prière que Jésus voudrait, le voudrait. Là, il nous montre au travers de cette, de cette veuve euh, qu'elle a, qu a demandé à, à ce juge unique euh, la justice, le, le pardon. Et, et elle a demandé plusieurs fois, puisqu'il dira, euh, bon, au bout d'un moment, elle vient me rompre la tête, elle vient m'importuner, eh bien, je, je, lui ferai, je lui ferai justice. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la prière, parce que euh, Jésus dira, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, de la même manière, qui crie à lui nuit et jour mais est ce que ces élus, encore aujourd'hui, crient nuit et jour à Dieu? Est ce que nous sommes, est ce que nous sommes prêts à passer des nuits, à, à, à consacrer des journées dans la prière, dans l'intercession, dans la demande, dans la supplication à notre Dieu, pour que nous ayons l'exhaustion de notre prière? Mmh. Dieu ne fera t il pas justice à ses élus, à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent? Tardera-t-il à leur égard Il leur fera promptement justice. Amen. 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 Voir à notre Dieu. Prière et persévérance pour la première. La deuxième parabole entre le pharisien et le publicain donc, nous montre l'attitude du cœur que nous devons avoir en priant. Parce que nous pouvons prier Dieu et, et être autant comme ce pharisien. On peut devenir pharisien. J'ai eu l'occasion à l'ITP de prêcher sur chrétien ou pharisien parce que fin de compte... Lorsque nous avançons dans la vie chrétienne, on peut s'endurcir comme un pharisien. On peut, euh, petit à petit, se sentir supérieur aux autres. Euh, pas, pas dans des grandes choses, mais dans, dans des petites choses. Négliger notre frère, notre sœur, dire « Oui, bon, bon, quand même, moi, je, je, fais, euh, je fais un peu plus pour le Seigneur. Je, quand même, comme vous le disiez, hein, moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Moi, je jeûne deux fois. » la semaine on peut dire des fois ces choses dire seigneur euh, même, même à dieu hein, sans le dire à d'autres personnes mais dire à dieu moi, moi seigneur quand même par rapport à un autre lui tu l'exauces et puis moi moi je, je mets en œuvre des choses pour, pour avoir l'exaucement voyez alors que dieu ne demande pas ne demande pas nos, nos efforts Il ne demande pas euh, d'être de, comme les témoins de jéhovah d'aller euh, hein, trois fois à la semaine euh, aller parler à, et, puis, et puis faire de, 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 tant de choses. Non, il ne demande pas des, des choses qui viennent de nous, il attend une attitude du cœur, avant tout dans la prière. Une attitude de cœur et un, un cœur vrai, une vérité de cœur, une sincérité de cœur. C'est ce que le Seigneur attend dans la prière, que l'on soit vrai avec lui, qu'on reconnaisse que ben, sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme il a dit lui-même. Que, que sans, sans son exaucement, on, on est perdu. Que sans son exaucement, parfois on est ridiculisé. Et certains pourraient dire, mais alors, où est ton Dieu On a le droit de dire au Seigneur, de dire au Seigneur, exauce-moi afin que cela te glorifie. Cela soit un témoignage pour ta gloire. non Pas pour moi, mais pour ta gloire. Amen. L'attitude du cœur lorsque nous prions est importante. Et c'est cela aussi qu'il veut nous montrer. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » N'ayons pas peur de nous humilier, comme nous l'avons entendu ce matin, devant notre Dieu, euh, dans la prière, de verser des larmes. Euh, C'est important. Euh, non pas de verser des larmes sans savoir pourquoi, mais de verser des larmes euh, parce qu'on on a vraiment un fardeau sur notre cœur dans la prière. Et notamment le premier fardeau qui devrait être sur nos cœurs à tous, et c'est peut-être aussi une des choses que nous, que nous manquons, et c'est pour cela que nous n'avons peut-être pas autant d'âme que nous voudrions, c'est le fardeau pour les imperdus. C'est ce fardeau qui, qui crie jour et nuit, comme euh, il me semble Wesley ou, ou un autre qui disait « Donne-moi l'Écosse ou je meurs !» Il criait « Donne-moi l'Écosse ou je meurs !» Tellement cet effort pour lui euh, de voir toutes ces âmes aller vers l'enfer sans, sans qu'il se passe rien, sans, sans pouvoir euh, rien faire. Donc il prie au Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Donne-moi de pouvoir atteindre ce pays. Amen. Et je pense que ça, ça devrait être la, la prière de chacun. Non pas attendre qu'il y ait un évangéliste qui, qui arrive et puis qui, qui fasse tout, tout le travail pour nous. Non, mais peut-être que le Seigneur, pour, pour le dernier réveil, parce que moi j'y crois, pour le dernier réveil, je ne pense pas qu'il peut laisser des milliers d'âmes dans cette Europe se laisser euh, aller à l'enfer. Eh bien, il peut, il attend peut-être que ce soit chacun de nous. Chacun de nous. Non pas élever un homme, mais que chacun de nous, le peuple de Dieu, nous puissions avoir ce fardeau des âmes perdues et semer, semer et encore semer, amen, pour encore mieux récolter. Euh, avant de, de venir ici, j'ai vu une, une sœur gitane à euh, l'église de Fleur qui, euh, qui, à chaque fois, prend euh, des traités, des appels de la vie et distribue, et elle distribue, et elle continue, et elle persévère, et elle distribue. Et ça, c'est beau, ça, c'est beau. Et je lui ai dit, on devrait être plus nombreux comme ça, on devrait être plus nombreux chaque jour. Et, 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 et elle dit, mais c'est l'esprit qui me pousse. Qui, il faut que tu, tu, tu donnes, tu parles de moi. Amen. Mmh. La persévérance aussi dans, dans, dans l'évangélisation, dans le témoignage. Malgré l'éclat qu'on peut se prendre. Mmh. Malgré le découragement. Amen. Mmh. Alors persévérons dans cette, dans cette prière. Donc nous avons ces deux paraboles qui sont là. Et puis Jésus intègre la dimension de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Y a-t-il un rapport entre la foi et la prière Allô vous avez un... Oui, lequel On ne peut pas prier sans foi. On ne peut pas prier sans foi, ou alors prier sans croire à l'exaucement, c'est vain, c'est complètement vain. Prier sans foi, c'est prier en vain. Et Matthieu 21-22 nous dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21-22. Et Jacques 5-15 dira La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est aussi une prière que l'on élève à Dieu, hein dans la guérison, au nom de Jésus, en mon nom, à ceux qui croient. Donc la foi est vraiment partie intégrante de la prière. L'un ne va pas sans l'autre. La prière de la foi. Foi et prière en ensemble. Et donc, pour reprendre les deux paraboles, la première c'est la foi et la prière plus la persévérance. Et la seconde, la foi et la prière plus la vérité, la sincérité, la sincérité de cœur. Amen. Dans le chapitre précédent, dans Luc 17, Jésus nous parle de la fin des temps. Et nous voyons bien que nous sommes dans la fin des temps. N'est-ce pas tous, tous ces mouvements euh, dans différents domaines, euh, dans la nature, les catastrophes naturelles, tout ce, qui, tout ce qui se présente, on voit une accélération des phénomènes euh, de ces dernières semaines. Hein. Tous ceux qui sont inondés à, à droite, tous ceux qui brûlent à gauche... Euh, ceux qui meurent de faim en Afrique euh, on, a, on a vraiment une accélération des phénomènes l'accélération de la violence une, la société court en elle-même la société perd pied pierre les pédales, hein, pierre les pédales euh, travaillant aussi à euh, mi-temps dans un collège j'ai l'occasion de voir hein, ce que peuvent vivre certains élèves on n'imagine pas, on n'imagine pas et là est l'importance aussi dans notre travail de pouvoir être là présent. Même si nous n'arrivons pas à témoigner, nous pouvons être présents et rien que notre présence peut déjà être là un garde-fou et même si nous ne parlons pas, nous pouvons eh bien, connaître justement ces sujets qui peuvent nous atteindre et prier pour cela afin que euh, Dieu se manifeste. Nous ne devons pas fuir peut-être notre travail lorsque. Euh, des choses difficiles se présentent, des choses qui sont vraiment contraires à l'évangile se présentent, mais être là, euh, présent dans la société, pour témoigner, Amen. pour être là, euh, vraiment pour apporter la, la lumière dans ces ténèbres qui s'épaississent. Amen. Amen. Que, que Dieu puisse vraiment nous utiliser. Donc c'est dans ce monde-là que l'on vit. Dans ce monde-là. Nous sommes dans la fin des temps. Et Jésus parle de la fin des temps. Et il nous dit cette question... « Primordial, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Nous sommes noyés dans le matérialisme et la foi, justement, <coughs> n'est plus mise à l'épreuve. À chaque prière où l'exaucement n'est pas là, nous cherchons d'autres solutions pour ne pas s'avouer vaincu, pour ne pas dire « Oui, nous sommes, nous sommes dans la défaite. » Là où l'exaucement n'est pas là, on cherche une seconde solution. Ou alors des excuses qui conviennent bien. Et puis on a l'impression que comme Jésus a parlé de cela, comme Jésus a posé cette question, c'est comme ça que ça va arriver. Il n'y aura plus de foi sur terre quand Jésus viendra. Vous ne trouvez pas On a, on a l'impression que euh, une fatalité s'impose dans nos cœurs. À dire, ben, en fin de compte, euh, Jésus demande lui-même s'il va trouver la foi sur la terre. Et puis on a l'impression que ça, la foi va diminuer et que ça, ça va s'installer comme une fatalité. Mais dites-moi, une question c'est quoi Une question La, défi la définition d'une question c'est quoi C'est une interrogation, donc on attend une, on attend une réponse, n'est-ce pas C'est possible de répondre de différentes manières. Pas qu'une seule manière. Une question, on peut répondre par oui, par non, on peut répondre euh, par d'autres choses. Rien n'est figé. Vous êtes d'accord avec moi Donc la question de Jésus ici, est-ce qu'il y a une réponse derrière Regardez avec moi. Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Il dit encore cette parabole, etc. Il n'y a pas de réponse à cette question. Et s'il n'y a pas de réponse à cette question, ça signifie bien qu'il y a un défi dans cette question, à savoir si dans nos cœurs, on veut répondre oui Seigneur, lorsque tu reviendras, j'aurai foi encore en toi. Je, je voudrais que ma foi soit encore plus grande, qu'elle soit au, au top du top quand tu reviendras. Amen. Amen. Ou alors de répondre, ah, Seigneur, si tu dis que. Si tu demandes s'il va y avoir la foi, ça veut dire que. Non. Rien n'est figé. Et c'est une question à laquelle Jésus ne répond pas. Et c'est un défi de lancé. Croyez-vous encore C'est cela qu'il veut nous dire en travers de ces questions. Croyez-vous encore Croirez-vous encore Croyez-vous au Dieu Tout-Puissant Croyez-vous au Dieu Tout-Puissant ce soir Amen. Amen. Croyez-vous à la puissance de la croix Amen. Qui peut guérir, parce que Jésus a tout pris sur la croix Croyez-vous à l'action du Saint-Esprit Amen. 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 C'est important Alléluia. de le savoir pour nous-mêmes, mm. de le croire pour nous-mêmes. Trouvera-t-il la foi Moi, je veux répondre oui. Tu trouveras ma foi. Ma foi oui. Si petite soit-elle, mm. peut-être. Mais Seigneur, je, veux, je ne veux pas être trouvé lorsque tu reviendras sans foi. Parce que quelqu'un sans foi c'est quelqu'un qui, qui n'a plus d'espoir. C'est quelqu'un qui... Un chrétien sans foi, est-ce encore un chrétien mmh. La foi commence à agir où dans la vie de chrétienne Dès le début. Parce que c'est la foi qui nous permet de croire en Christ. C'est la foi qui nous permet de croire au pardon que nous donne Jésus-Christ. Mmh. Amen. Mmh. Donc un chrétien sans foi n'est plus, plus un chrétien. Jacques 5.1 nous dit... Si vous voulez prendre avec moi Jacques 5, 1. Jacques, chapitre 5, verset 1. On <coughs> termine à quelle heure Je ne sais jamais. Euh, tu veux plus que la nuit D'accord. Jacques, chapitre 1, verset 5, pardon. J'ai dit 5, 1. Chapitre 1, verset 5. On l'a déjà lu hein, ces derniers jours chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il donne tout à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, mais, une condition, qu'il la demande avec, avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies, qu'il la demande avec foi, sans douter. Et on voit encore ici l'importance de la foi dans la prière, dans la vie de prière, l'importance de la foi. Parce que qu'un tel homme qui, qui n'a pas la foi ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Hein. Agité, semblable au flot de la mer inconstant. Combien parfois notre foi peut être yo-yo, hein, flagada, chut, 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 hein, comme les feux de la mer. C'est vrai, hein, on, a, on a souvent des, des parts de doute, des parts de découragement qui viennent nous atteindre, et, et ce sont les, les flèches, en, les, les traits enflammés du mal dont parle Paul dans Ephésiens 6. C'est cela qui vient atteindre notre foi. Et c'est pour cela que nous avons besoin du bouclier de la foi qui est devant nous pour éteindre ces traits enflammés. Parce que le doute est vraiment une flèche qui vient éteindre toute foi. Toute foi. Dès qu'il y a une parole de doute qui est semée dans, dans le cœur, euh, la foi est sapée. Le découragement prend place petit à petit. Et ça, au travers de nos paroles. Euh, si nous nous encourageons dans la foi, la foi grandira. Et si nous si nous décourageons euh, les uns et les autres à dire « il n'y a plus de miracles, il y a de moins en moins de miracles, il y a de moins en moins de, de vie dans l'Église. Si, » Si on se décourage, forcément, la foi va en prendre un coup, de, tout, de toute façon. La foi va en prendre un coup. Et... Euh, forcément il y aura moins de miracles, forcément il y aura moins de... Et c'est peut-être une réalité, oui, mais peut-être parce que la foi est sapée par notre découragement. Et euh, s'il si, y a moins de miracles, s'il y a moins de... Là, il y a un cercle qui, qui s'enchaîne. S'il y a moins de miracles, s'il y a moins de, de guérison, s'il y, a... y a moins de guérison, il y a moins de manifestations de l'esprit. Alors s'il y a moins de manifestations de l'esprit, il y a moins de baptême dans l'esprit. S'il y a moins de baptême dans l'esprit, il y a moins de baptême d'eau, il y a moins de conversion authentique. Vous voyez, ça, ça s'enchaîne comme ça. Où on va aller Trouvera-t-il la foi sur la terre Il faut qu'on aille dans l'autre sens, frères et sœurs, Amen. Hein? Il faut qu'on aille dans l'autre sens. Il faut qu'il trouve la foi sur la terre. Et une foi forte, une foi ferme. Avant de faire quelque œuvre pour le Seigneur, nous devons mettre en œuvre la foi et la prière. Pour faire une œuvre portant du fruit... Nous avons besoin de croire et de prier. Amen. Arrêtons de chercher de nouvelles idées. Vous savez, euh, j'ai beau être jeune, euh, c'est pas pour cela qu'on euh, peut aller chercher dans, dans de nouvelles manières de faire, manière de nouvelles manières d'évangéliser. De, de, de... Il y a de nouveaux moyens qui naissent. Internet est un très bon moyen pour, pour euh, évangéliser le euh, travers connaître du point de corps mais, et d'autres moyens. Mais nous ne pouvons pas euh, remplacer le témoignage des chrétiens à un Nous ne pouvons pas remplacer la prédication de la foi. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas remplacer euh, la foi en elle-même par d'autres idées. Et, et le pli que l'on peut prendre lorsqu'il nous manque quelque chose, c'est de pallier à ce manque par, par autre chose. Et ne pas retrouver euh, la foi, la prière. Et, et, et on essaye de pallier. Voyez, on essaye de faire autre chose, de, de, de créer des programmes, de créer des événements. Euh, quel est le résultat quand on compare Quel est le résultat On essaye de chercher de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et on ne peut pas remplacer ce que la Bible nous dit. Prédication de la croix est un moyen de salut. Le témoignage du chrétien est un moyen pour le salut des âmes. Et c'est cela que nous devons mettre en, en évidence, c'est cela que nous devons retrouver. Et si nous avons perdu la foi, ne cherchons pas à, à pallier, à, à, à trouver d'autres choses, d'autres moyens. Comme je le disais, des, des excuses, en disant, bon, le Seigneur ne veut peut-être pas cette fois-ci... Parce que c'est plus dur de retrouver, parce que c'est plus dur de, de retrouver la foi, c'est plus dur de retrouver la vie de prière. Lorsque l'on, arrête un, un jour dans la prière, deux jours dans la prière, on a plus de difficultés à se remettre dans la prière. Vous voyez Et puis plus ça va être difficile. Et du coup on va, on va chercher des moyens de faciliter. Alors que la prière est un combat. La prière est un combat. Et le Seigneur veut nous faire rentrer dans ce défi de la foi. Voyons que Dieu nous fasse, nous fasse découvrir la force, nous refasse, redécouvrir la force de la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande... ...efficacité. efficacité.
1: Amen. Amen. Vous y croyez Amen.
0: Vous le vivez Amen. Que Dieu souffle sur le peu de foi que nous avons. Amen. Amen. Il s'empare de nos vies de nos cœurs. Amen. Revenons aux fondamentaux chaque jour, l'importance de cette relation de dépendance avec Dieu de croire totalement avec une foi déterminée une prière fervente une foi déterminée amen. une foi conquérante Paul il nous l'enseigne ça une foi conquérante une foi qui va de l'avant hein? j'ai gardé la foi j'ai combattu hein? j'ai achevé la course j'ai gardé la foi c'est cela qui retiendra de sa vie j'ai achevé la course j'ai achevé la mission que le Seigneur m'a donnée et j'ai gardé oui. la foi okay, la foi il a tenu et c'est cela qui nous garde la foi nous garde et nous devons garder la foi. Amen. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu, lisons sa parole pour que notre foi grandisse. C'est le terreau qui fait naître notre foi. Promesse du Seigneur. Amen. Hein? Lorsqu'il dit vous aurez des tribulations dans le monde, on a tendance à, à se lamenter. Et la suite, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est une promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Faisons taire les voix du pessimisme, du découragement. Ayons des paroles de foi, assaisonnées de sel, et purifiées de, de tous découragement, tout cela. Ayons des paroles de foi qui encouragent. Encourageons-nous les uns les autres. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors, c'est le verset 11 et 12. Mais je ne sais pas de quel chapitre ni de quel livre, je pense que c'est dans l'hébreu, à mon des avis. Des voilà, je n'ai pas noté. Rentrons dans ce défi de la foi. C'est le Seigneur qui nous dit au travers de cette, de cette question trouvera-t-il la foi sur la terre C'est ce défi de la foi qui désire nous mettre le dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Le monde nous attend, Dieu nous attend. Amen. Dieu veut des héros de la foi. Mmh. Je ne vais pas refaire la prédication que vous avez déjà entendue, la flair. Mais c'est cela, c'est des héros de la foi. C'est des gens qui marchent en vainqueur, qui marchent en avant. Ils ne marchent pas la tête baissée, mais qui redressent <coughs> les têtes. Dieu hein. nous <coughs> dira, redressez vos têtes. <coughs> ne marchez pas. Hein. Soyons pas des chrétiens tristes, des tristes chrétiens. Mais Avançons la tête haute. Amen. Ah, Alléluia. Oui. Soyons des héros de la foi. Amen. Alléluia. Vous Dieu en pris le Seigneur ensemble amen. Que euh, notre foi soit encouragée. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle nous exhorte, elle nous encourage. Et tu es le premier à nous lancer ce défi de la foi. Trouvera-t-il la foi sur la terre Et nous voulons ensemble répondre oui Seigneur. Tu trouveras notre foi. Oh Seigneur, permets que notre foi ne soit pas diluée. Permet que notre foi ne soit pas démontée par les paroles des hommes qui ne te connaissent pas et qui peuvent nous accuser en disant, en fin de compte, toi tu pries pour telle personne. Mais nous, ton Dieu, n'a pas de réponse à la prière. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir une foi conquérante, une foi, une foi qui avance. Donne-nous de remporter ce défi de la foi. Donne-nous de combattre le bon combat de la foi. Combat de la prière persévérante. Seigneur. Baptise-nous, Seigneur mon Dieu, de ton esprit. Oui, oui. Baptise-nous d'un esprit de foi, Seigneur. Embrasse nos vies, oui, embrasse nos cœurs, oui, 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 oui. pour que nouvelle foi soit vraiment régénérée dans nos vies. Si la foi a baissé dans ton cœur, oh que tu puisses remporter ce défi ce soir, remporter cette victoire ce soir de la foi. Alléluia. Demande à Dieu de à remonter, à augmenter Alléluia. la foi. Et les disciples diront à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus dira, en quelque sorte, il dira en paraphrasant Mais si seulement vous en aviez, si seulement vous en aviez un peu, alors vous pourriez déplacer les montagnes. Oh Seigneur, nous voulons ce peu de foi, Seigneur. Amen. Rien que pour déplacer les montagnes, les montagnes de nos vies. Les montagnes de la maladie, oui, les montagnes des situations qui traînent et qui ne sont pas débloquées, Seigneur. Ce soir nous voulons prendre la victoire. Au nom de Jésus. on donne-nous d'abord la victoire, Seigneur, qui vient de la foi. Fais grandir notre foi. Augmente notre foi. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Viens dans nos vies. Au nom de Jésus. Sois Amen. le Seigneur. Amen. Amen. Que quelques-uns prient, Seigneur, et demandent.